0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und heute mit der Fortsetzung zu unserem Thema Green Team, das Dream Team in drei Schritten zur Weltspitze. Ja, wir sind immer noch mit unserem mobilen Podcast Studio auf der AMB in Stuttgart und heute auch wieder mit dabei Projektleiterin Marketing und Media Management Green Team Katharina Siebecke, Teamleader und Head of Mechanics Green Team Oliver Spengel und auch mit dabei Projektmanager Ceratizid aus Europe, Tim Haudeck. Ja, wir haben ja in der ersten Ausgabe schon mit Katharina, Tim und Oliver über die Herausforderungen beim Bau des neuen Green Team Rennwagens gesprochen und wie diese letztlich mit den innovativen Werkzeugen von Ceratizid gelöst wurden. Und jetzt wollen wir endlich wissen, was es mit diesem Geräusch, welches wir gehört haben in der letzten Episode, auf sich hat, das mir eine geheime Quelle zugespielt hat. Dankeschön nochmal an Dennis an dieser Stelle. So, wir wollen es auflösen. Was war das für ein Geräusch? Für mich klang das ganze Jahr irgendwie stark nach Crash. Und wir spielen es vielleicht auch nochmal ein. Oliver, Tim, was ist da eigentlich passiert? Klingt wie ein Crash.
1: Ja, war leider auch einer. Also wie letztes Mal schon erwähnt, wir können den Motor nicht so ganz fest spannen, waren vielleicht ein bisschen zu optimistisch mit unseren Schnittwerten. Und dann hat es den Motor rausgezogen, um die Bohrstange gewickelt. Und
0: okay, was macht man dann, wenn sich der Motor rauszieht und der sich um die Bohrstange wickelt, Olli? Was hast du erstmal gedacht, als warst du dabei, als was passiert ist? <lacht> ja, ich stand neben der Maschine,
2: hab die Knei genau gehört. Da war erstmal Ruhe im Moment.
0: Ja, okay. Und hattet ihr direkt eine Lösung parat oder ist das was was öfter passiert? Man weiß, okay.
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, es kommt öfters vor. Es kommt schon vor, dass es Crashs in Maschinen gibt. Aber es ist dann meistens so ein schockstarre Moment. Das muss man auch nicht davor mal gehört haben. Da weiß jeder sofort, was da gerade passiert ist und dass das nicht gut war. Okay, ja. und
0: wie viel Arbeit war an dem Zeitpunkt dann hinüber?
1: Ja, ich würde sagen, ein Tag war auf jeden Fall erstmal zurück. Okay, und wie habt ihr das Problem dann letztendlich gelöst? Wir mussten tatsächlich Teile dann nochmal in Mailand weiter bearbeiten, weil die Maschine hat erstmal Monteur gebraucht.
0: Das heißt also, es lag dann erstmal an den Gegebenheiten, dass ihr später weitermachen konntet? Genau,
1: also wir waren zum Glück schon so weit, dass wir einen Satz soweit fertig hatten. Also ein Satz heißt vier Motoren. Das heißt, Green Team konnte das Fahrzeug fertigstellen für den Rollout und wir können die anderen Teile nachliefern. Okay, und diese
0: Herangehensweise, die ihr euch überlegt habt für diese extrem dünnwandigen Bauteile, ist das eine normale Herangehensweise oder ist das so Try and Error und man probiert das einfach mal aus ja, und guckt, also in, was passiert?
1: Also in der Serie überlegt man sich da andere Spannkonzepte, da kann ich auch viel mehr investieren. Nur jetzt haben wir hier halt acht Motoren, also zwei Sätze. Da muss ich gucken, dass ich die Kosten recht gering halte und das schnell, quick and dirty mache.
0: Okay, Olli, jetzt höre ich gerade acht Motoren. Wofür braucht man denn acht Motoren, wenn ich fragen darf?
1: Wir fertigen grundsätzlich immer mehr Teile,
2: als wir am Auto benötigen, dass wir Backup-Teile haben. Gerade auch für solche Gegebenheiten vielleicht, wenn irgendwas schief geht. Es gibt ja auch, dass irgendwie Teile in der Post verloren gehen oder solche Sachen. Da gibt es schon die skurrilsten Geschichten zu. Und deswegen haben wir immer ein bisschen mehr gefertigt. Gerade bei den 3D-Druckteilen ist es so, wenn jetzt was schief geht, dann kann man nicht mal einen neuen Blockmaterial auf die Maschine legen und neu fertigen, sondern der ganze Druckprozess ist extrem aufwendig. Und da ein neues Teil oder neues Halbzeug, sage ich mal, zu fertigen, dass man dann wieder bearbeiten kann, das dauert ein bisschen länger. Und deswegen haben wir da
0: vorab schon mal ein bisschen mehr Backup. Ja, du hast gerade gesagt, da gibt es kuriose Situationen. Wie stelle ich mir das vor? Ihr habt wahrscheinlich Ersatzteile dabei und dann im Training passiert was und genau das Ersatzteil habt ihr nicht. Dann muss man warten, bis geliefert wird und dann wird es hektisch, oder? Ja, genau. Also solche Situationen
2: können schon mal vorkommen. Wir haben auch nicht von jedem Bauteil einen Ersatz, weil das einfach teilweise zu teuer ist. Gerade die ganzen Aerodynamikteile, die carbon die kann man jetzt nicht mal doppelt fertigen kurz. Eine skurrile Geschichte, was uns schon passiert ist, auch dieses Jahr passiert ist. Wir lassen viele Teile auch nachher beschichten, dass sie einfach optisch ein bisschen schöner aussehen und da kann es schon mal passieren, dass so ein Teil in so einem Eloxalbecken dann verloren geht und dann hat man plötzlich keine Lenkwelle mehr oder sowas zum Beispiel. Sekunde mal ganz
0: kurz, also ich stelle mir so ein Tauchbecken vor, Genau. dann wird das da reingetaucht und dann fällt das da rein und dann muss man das angeln.
2: Genau, das löst sich halt von dem Haken und landet dann unten im Becken und die Teile kriegt man halt erst wieder raus, wenn das Becken geleert wird und dann gereinigt wird und dann... Dauert es halt dann schon ein paar Wochen und teilweise kommen sie halt auch gar nicht mehr wieder raus, weil sie sich aufgelöst haben.
0: Ein paar Wochen?
2: Ja, es kann schon ein bisschen dauern.
0: Okay, das ist euch passiert, aber ihr habt Glück gehabt.
2: Wir hatten das Problem bei einem kleineren Teil. Da hatten wir zum Glück dann auch noch ein zweites als Backup, das wir dann benutzen konnten und haben dann nochmal eins
0: nachfertigen lassen. Okay, jetzt haben wir ja gerade über die Gehäuse der Motoren gesprochen, richtig? sag mir mal... Gibt es solche Bauteile im Automotive-Automobilbereich nicht eigentlich öfter? Ich glaube also leicht und dünnwandig ist doch eigentlich ein wahrscheinlich gefragtes Thema.
1: Ja, jetzt sowieso mit der E-Mobilität. Also die ganzen Startergehäuse sind eigentlich alle ziemlich dünnwandig und sind auch vom Spannkonzept her. Ja. Ganz anders.
0: Also, die finden wir auch in anderen Elektrofahrzeugen ja, wieder. Ja, 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 also, es ist ja, eigentlich ein gängiges Verfahren, aber wahrscheinlich im Rennsport geht es darum, so leicht wie möglich. Und das geht natürlich durch die Dünnwandigkeit wahrscheinlich.
1: Genau. Und es ist auch kein integrierter Stator gewesen oder Statorgehäuse. Das war einfach nur das Statorgehäuse als Zylinder an sich.
0: Okay, und da muss natürlich ganz besonders präzise gefertigt werden. Macht sich so eine Präzision. Beim Rennen eigentlich bemerkbar, Olli? Das heißt, also ich stelle mir das so vor, bei allen anderen Sportgeräten ist das ja so, wenn du jetzt was an einem Tennisschläger veränderst um zwei Gramm, das merkt ein Profispieler sofort oder an der Bespannung, an den Kilogramm. Wenn ich jetzt Rennfahrer bin und das Fahrzeug wiegt jetzt, weiß ich nicht, 100 Gramm weniger als vorher, das merkt er doch auf der Rennstrecke, oder? Also ich sage mal, ja, Gewicht
2: ist jetzt nicht so sensitiv tatsächlich, weniger als man sich vielleicht vorstellt. Aber die Präzision von den Bauteilen hat einen enormen Einfluss. Gerade alles, was Richtung Fahrwerk geht, was zum Beispiel Richtung Lenkung geht. Ähm, wenn jetzt da mein Anschraubpunkt für die Lenkstange am Radträger Spiel hat, dann hat die ganze Lenkung Spiel, das geht bis hoch zum Lenkrad. Dann hat der Fahrer ein schlechteres Gefühl im Auto und kann das Fahrzeug auch nicht so genau steuern, wie er es eigentlich können sollte oder will. Und man kann auch sagen, je präziser die Bauteile gefertigt sind, desto eher fällt auf, wenn ein Bauteil nicht präzise gefertigt ist. Ah, ist auch eine Gefahr. Genau, genau. Ihr müsst alles präzise fertigen. Genau, genau. also entweder man fertigt alles schlecht und dann ist sowieso alles schwammig. Das will man natürlich nicht. Sondern wir gucken natürlich, dass wir es auch immer so präzise wie möglich hinkriegen. Also wir haben das schon teilweise recht hohe Toleranzen. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwie eine Seifenkiste zusammenbaut, sondern ja. das Auto muss schon sehr genau auf der Straße. Stichwort
0: Seifenkiste. Ich stelle mir das gerade so vor. Gibt es denn bei den Rennen dann auch Teams, die dann so Fahrzeuge mitbringen, die sehen so aus wie bei so Red Bull Flugtagen, wo man sich wirklich <lacht> denkt, also jetzt im Scherz gesprochen, da stimmt ja nichts. Oder sind die alle sehr professionell? Da gibt es schon sehr große Unterschiede. Das kommt natürlich
2: auch darauf an, wie groß das Budget ist, das Personal von den Teams. Wir haben zum Glück eine relativ große Uni, haben einen starken Maschinenbau hier in der Umgebung, der, wo wir zurückgreifen können. Es gibt auch Teams, die kommen aus Gegenden, wo sie halt nicht so viel Fertigungspartner haben und auch nicht so viele Möglichkeiten, auch finanziell vielleicht von der Hochschule oder so. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen zurückstecken. Man muss sich dann darauf konzentrieren, dass man die Bauteile irgendwie gefertigt kriegt vielleicht oder einen Fokus anders legen als jetzt auf die höchste Position.
0: Und gibt es denn da auch optisch Kuriositäten? Also sehen die oder müssen die vom Reglement die Fahrzeuge alle gleich aussehen grundsätzlich? Oder kann ich mir auch was ausdenken, das aussieht wie eine Rakete? Weil ich denke, jetzt brauche ich diese Aerodynamik. Das kann man
2: durchaus machen. Also es, vom Regelwerk ist es so ähnlich aufgebaut wie in, in allen formel also auch in Formel 1, nur bei uns halt deutlich reduzierter. Aber auch mit dem Hintergrund, dass man halt den Studenten so viel wie möglich Freiraum lassen möchte für Innovationen. Also man möchte wirklich, dass sie auf die verrücktesten Ideen kommen, was man sonst halt so nicht hat. In der Formel 1 ist ja sehr stark reglementiert, was man machen darf. Und bei uns ist halt, man hat gewisse Crash-Strukturen als Anforderungen. Also man hat Frontal-Crash, bei dem man so und so viel Energie aufnehmen muss. Das heißt, die Struktur vom Fahrzeug muss so gebaut sein, dass sie das aufnehmen kann. Man hat gewisse Bauräume für die Aerodynamik, man hat Leistungsgrenzen etc. Also es ist schon so reglementiert, dass die Teams vergleichbar sind und nicht jetzt eins kommt und baut da,
0: keine Ahnung, ein Space Shuttle. Das darf man natürlich nicht. Also die es gibt schon aus. einige Kennzahlen, nach denen man arbeiten muss, aber nicht so streng wie in der Formel ja, 1, genau. weil da, glaube ich, darf man sich ja gar nichts erlauben.
2: Genau, also gerade bei der, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ist die Aerodynamik. Bei der Formel 1 ist ja sehr spezifiziert, was da wie aussehen darf. Also die Flügel, gerade bei den aktuellen Fahrzeugen sieht man, die Flügel sind alle ziemlich ähnlich. Da sind dann nur diese Konturen ein bisschen unterschiedlich und da haben wir zum Beispiel sehr viel Freiraum, wie die Flügel aussehen dürfen. Also da gibt es ganz wilde Konzepte, dass sieht dann so ein Frontflügel auch mal aus wie so ich sage immer gerne Baggerschaufel. Ja. Ist ein sehr lustiges Konzept, hat aber wohl
0: funktioniert. Also da kann man sich schon sehr austoben. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn das Reglement sehr eng ist, wie in der Formel 1, dann sind die Zeiten wahrscheinlich auch sehr nah beieinander immer. Ist das bei euch dadurch so, dass ihr nicht so ein strammes Regelwerk habt, dass ihr natürlich dann auch ganz unterschiedliche Ergebnisse einfahrt, weil es so viele unterschiedliche Fahrzeuge gibt? Da sind bei uns die Unterschiede schon
2: deutlich größer in den Zeiten. Ich muss auch sagen, wir sind immer noch Studenten. Das ist immer noch ein studentisches Projekt. Das heißt, da ist nicht diese... Diese höchste Professionalität wie in der Formel 1 oder sowas, wo man halt wirklich am Limit ist. Und je nachdem, wie ausgetestet das Fahrzeug ist oder wie komplex aufwendig das Fahrzeug ist, sind da schon
0: Unterschiede da und man muss sagen, der Fahrer macht da schon auch einen großen Unterschied. Das wollte ich dich sowieso fragen. Kann man das so prozentual sagen? Wie viel Anteil hat der Fahrer am Erfolg und wie viel Anteil hat das Konstruktionsteam am Erfolg oder das Fahrzeug? Ich würde es mal so ausdrücken, die Konstruktion
2: oder das Fahrzeug an sich definiert, welches Potenzial da ist was die Rundenzeit angeht. Aber die Umsetzung hängt dann zu 50 Prozent vom Testen, vom Setup vom Fahrzeug ab und zu 50 Prozent vom Fahrer. Also man kann ein schlechtes Fahrzeug haben, aber wenn der Fahrer echt gut damit umgehen kann und es gut fahrbar ist, dann kann der trotzdem sehr schnell sein. Man kann ein super Fahrzeug haben, aber wenn es nicht sauber
0: abgestimmt ist oder man keinen so guten Fahrer hat, dann ist man auch mal ein paar Sekunden langsamer. Also sauber abgestimmt heißt auch, das Fahrzeug ist so custom made für den Fahrer oder habt ihr unterschiedliche Rennfahrer?
2: Wir haben unterschiedliche Rennfahrer, das ist sogar im Reglement vorgeschrieben. Also es gibt vier dynamische Disziplinen und dementsprechend brauchen wir auch vier Fahrer insgesamt. Die Anforderungen sind je nach Disziplin unterschiedlich. Also gerade beim Acceleration, wo man 75 Meter gerade ausfährt, muss man als Fahrer jetzt nicht allzu viel machen, außer aufs Gaspedal treten und drauf stehen bleiben. Genau, also da guckt man, dass man einen sehr leichten Fahrer nimmt, der das Fahrzeug halt noch beherrschen kann, wenn das passiert. Aber da macht das Regelungssystem vom Fahrzeug macht da die größte Arbeit eigentlich wenn es dann um Autocross oder Endurance geht, also den Sprint oder das Langstreckenrennen, da ist der Fahrer dann schon sehr entscheidend. Der macht dann großen Unterschied.
0: Okay. Lass noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn das Ganze dann theoretisch geplant ist und das Fahrzeug dann mal wirklich fertig ist und auf der Rennstrecke steht, habt ihr dann schon ein Gefühl dafür, wie gut das Fahrzeug eigentlich ist? Oder müsst ihr dann ganz viele Testläufe machen, um einschätzen zu können, ob ihr auf den Meisterschaften vorne mitfahren könnt? Man hat immer relativ wenig Info von anderen
2: Teams natürlich. Also die halten natürlich alles so gut wie möglich geheim. Gerade wenn der Innovationsgrad zwischen zwei Jahren sehr hoch ist, dann ändert sich das Fahrzeug sehr und die können da schon sehr viel Performance rausholen. Selber machen wir Simulationen, Laptime-Simulation Laptime -Simulation nennt sich das. Also wir simulieren quasi vorher, was das Fahrzeug in der Theorie für ein Potenzial hat auf der Strecke, wissen, was wir für Zeiten fahren können oder was für uns halt interessanter ist, welche Querbeschleunigung wir realisieren können in Kurven. Und beim Testen messen wir das dann natürlich und gleichen es ab mit der Simulation und sagen, hey, wir haben so 70 Prozent von dem Potenzial haben wir jetzt genutzt oder 80 Prozent. Und können so ungefähr abschätzen, wo wir für uns stehen. Und ansonsten hat man immer so einen Vergleich zu den anderen Teams über die Jahre hinweg, wo man sich eigentlich einordnet da in der Konkurrenz. Und
0: ist so ein Fahrzeug dann auch final an einem Punkt fertig und das wird die komplette Rennserie so gefahren oder schraubt man da noch nachts wie wild, bevor es dann losgeht? Das ist tatsächlich sehr dynamisch. Also das Auto ist
2: eigentlich nie einfach so fertig-fertig, sondern wir nutzen auch zwischen Events nutzen wir jeden Tag, wo wir kriegen können, für Testzeit, einfach weil wir mit dem ganzen Prozess Entwicklung, Fertigung in Betriebnahme und Betrieb innerhalb von einem Jahr ist extrem kurzer Zeitraum. Also so ein Prototyp herzustellen, ist normalerweise eine Arbeit von mehreren Jahren. Mhm. Wir machen das natürlich deutlich kompakter, aber haben natürlich auch wenig Zeit und deswegen nutzen wir jede Testzeit, die man kriegen kann. Und wir tun selbst auf dem Event für die einzelnen Disziplinen, tun wir das Fahrzeug unterschiedlich einstellen. Das heißt, wirklich zwischen den einzelnen Läufen geht man wieder in die Box zurück, stellt das Fahrwerk anders ein, etc., weil die Anforderungen da einfach anders sind.
0: Okay. Und irgendwann ist der Rennwagen dann zumindest mal zu 95 Prozent fertig und die restlichen fünf Prozent immer dann im Rennen wird das noch nachjustiert. Ja. Und danach, Katharina, als das Fahrzeug fertig war für die Rennserie, dann wurde ein Rollout organisiert. Wo habt ihr das gemacht? Nimm uns mal ein bisschen mit.
3: Also tatsächlich hat unser Rollout stattgefunden an der Uni selbst auf dem Campus in einem Gebäude, was da irgendwie auch schön war, weil das war so ein bisschen back to the roots. Man bleibt da, wo auch das Auto entstanden ist. Und da hatten wir in einem riesigen Hörsaal, wo zum Glück auch alle reingepasst haben, eine große Präsentation aufgebaut. Es haben ein, zwei Leute gesprochen. Es gab Videos, die wir aufwendig produziert haben vorher. Und dann konnte man danach sich das Auto in Ruhe anschauen, alle fragen, wie oder was das genau ist und wie die Entwicklung war und so weiter. Es gab Essen, es gab was zu trinken und dann auch einfach gute Stimmung. Ja, also ein großes
0: Happening. Ja, ich glaube, das ganze Projekt ist relativ zeitintensiv. Oder Olli? Also das macht man nicht mal so nebenbei mit einem Stündchen am Tag. Ich glaube, wenn es dann in die heiße Phase geht, ist das schon fast Fulltime-Job neben der Uni? Ja, auch gar nicht neben der Uni. Also
2: das ist allgemein davon, dass es ein sehr großer Zeitaufwand ist. Und es wird am Ende immer mehr, als man am Anfang denkt. Mhm. Bei uns ist es sogar so, wir haben so ein Konzept mit der Uni, das ist auch ein bisschen einzigartig, sage ich mal, dass wir für die Arbeit, die wir dort machen, ein Urlaubssemester bekommen. Das heißt, wir unterbrechen unser Studium an der Universität mehr oder weniger komplett, schreiben keine Prüfung, machen keine Vorlesungen und sind dann fulltime in dem Projekt involviert und es geht dann doch auch mal bis 80, 90 Stunden die Woche.
0: Wow, 80, 90 Stunden die Woche. Ist das in der Vorbereitung für euer Event auch so zeitintensiv gewesen für dich, Katharina?
3: Also kurz davor auf jeden Fall. Das ist auch immer eine bisschen knappe Sache, muss man dazu sagen, denn man muss das natürlich alles auch auf die Fertigung abstimmen. Das heißt, wenn die Jungs jetzt sagen, das Auto wird dann und dann fertig, dann muss ich darauf meine Organisation aufbauen, wann ich da vielleicht vorher schon was produzieren kann, Bildmaterial finden kann, Videomaterial machen kann, damit wir auch irgendwas haben zum Präsentieren. Das ist ja ganz klar. Mhm. Von daher auf jeden Fall.
0: Okay, und ich stelle mir das dann so vor, du gibst wahrscheinlich dann eine Deadline vor oder sagt dir das Konstruktionsteam oder die Konstrukteure sagen dir, okay, wir können mal im Juli damit rechnen, dass das Fahrzeug fertig ist? Wir haben so einen generellen Zeitplan für den Saisonablauf und das
2: sieht eigentlich vor, dass man so um den Zeitraum Mai die Fahrzeugpräsentation macht. Mhm. Wir planen es natürlich dann immer ein bisschen vorher, weil es sich dann doch verschiebt. Aber ich sag mal so, das ist so ein genereller Streitpunkt immer, wo es auch mal Diskussionen geht oder Reibereien zwischen der Technikabteilung und der Projektleitung, weil die Projektleitung will natürlich das Fahrzeug präsentieren. Das ist eine Riesensache. Wir wollen den Sponsoren zeigen, was wir denn da gemacht haben und wollen ja nicht einfach nur irgendwie Unterstützung bekommen und ja, danke, tschüss. Und auf der anderen Seite, die Technik will natürlich immer weiterentwickeln, die will noch ein bisschen mehr machen, die will noch ein bisschen Performance aus dem Fahrzeug holen und du musst irgendwas dran schrauben, weil das Fahrzeug zum Schrauben haben und sagen, nee, wir können das jetzt nicht, wir
0: müssen da das und das machen, macht es eine Woche später und da gibt es dann doch auch mal Reibereien ab und zu. Okay, also Deadline ist ein großes Thema, dass man wirklich alle Gewerke dann zusammen hat für die große Präsentation. Katharina, ihr hattet, glaube ich, beim Rollout... Dann an der Uni auch noch die ein oder andere Herausforderung. Das Fahrzeug war jetzt nicht wirklich genau zum bestimmten Zeitpunkt fertig, oder?
3: Das hast du richtig gehört. <lacht> das war sehr kritisch und das hat auch sehr an meinen Nerven gezogen. Es war tatsächlich so, dass um 17 Uhr die Gäste kommen durften und dann gab es eine Stunde Einlass. Und ich glaube, das Auto haben wir reingerollt kurz nach... Das heißt aber auch, dass wir die letzten Sticker und logo sponsoren erst wirklich in dem Hörsaal aufgeklebt haben und das war schon ein kritischer Moment.
0: Okay, aber da wird man doch, glaube ich, dann nervös. Kommuniziert man dann so mit dem Team, wann kommt das Auto, wann kommt das Auto oder woran hat es denn gelegen, würde jetzt ein bekannter Fußballer fragen.
3: Also daran gelegen hat es in dem Hintergrund, dass natürlich die Jungs immer so lange dran bauen wollen, wie sie können. Und in dem Fall war es einfach so, dass ein Teil der Aerodynamik einfach noch nicht fertig geworden ist und wir das bis zur letzten Sekunde eigentlich letztendlich noch fertig machen mussten.
0: Also bei solchen Themen und Zeitplänen ist das ja eigentlich auch immer so. Wir sind ja hier auf der AMB in Stuttgart. Bei der Messe ist das auch so. Kurz bevor die Tür aufgeht, werden die letzten Aufkleber geklebt. Bei euch anscheinend nicht anders. Aber letztendlich ist dann alles gut gegangen.
3: Ja, und man muss auch auf jeden Fall dazu sagen, dass unser Auto dafür wirklich komplett fertig dastand. Also es hätte theoretisch aus dem Hörsaal rausfahren können, wenn wir das gewollt hätten.
0: Hat keiner mitbekommen. <lacht> genau. Okay, dann lass uns doch, Katharina, mal zu den Rennen zurückgehen. Wir haben ja schon gehört, es gibt unterschiedliche Disziplinen bei der Formula Student. Richtig. Also Beschleunigungsrennen haben wir gerade schon gehört. Wie wird noch gefahren, in welchen Disziplinen?
3: Also man kann grundlegend auf jeden Fall unterscheiden in den statischen Disziplinen und dynamischen Disziplinen. Bei den statischen Disziplinen geht es wirklich eher darum, zu präsentieren von der Jury, da geht es um Sachen wie das Design vom Auto selbst oder dass man sich ein Konzept überlegt, wie man das Auto vermarkten könnte und so weiter und so fort. Und dann die dynamischen Disziplinen sind natürlich auch ein bisschen aufregender, weil da fährt das Auto. Also wir haben da vier verschiedene Disziplinen, wie ja auch Olli schon gesagt hat. Da geht es einmal um Querbeschleunigung, Längsbeschleunigung, um den Sprint und auch eben um die Ausdauer.
0: Okay. Und das Fahrzeug, Olli, muss das für jede Disziplin dann wieder verändert werden? Oder fahrt ihr dann immer mit der gleichen Grundkonfiguration?
2: Ja, optimalerweise stellen wir das Auto für jede einzelne Disziplin anders ein. Also gerade das Fahrwerk wird dann doch ein bisschen umgestellt. Bei der Längsbeschleunigung fahren wir wirklich nur geradeaus. Da muss nicht gelenkt werden oder sollte nicht gelenkt werden. Bei der Messung von der Querbeschleunigung, da geht es dann wirklich darum, dass man Querkräfte übertragen kann. Und da will man halt das Rollverhalten vom Fahrzeug ein bisschen anders eingestellt haben.
0: Und haben die unterschiedlichen Fahrer
2: dann auch Präferenzen für die Disziplinen? Ja, die Fahrer werden sogar tatsächlich für die Disziplin extra trainiert. Das heißt, jemand oder der Fahrer, der für Skidpad angedacht ist, normalerweise so, ist hat zwei Fahrer, die Excel und Skidpad fahren jeweils und zwei Fahrer, die Autocross und Endurance fahren, also den Sprint und die Langstrecke. Die Fahrer, wo Skidpad fahren, werden dann noch spezifisch für Skidpad trainiert.
0: Okay. Dann lass uns mal zu den Rennen kommen. Wie viele Rennen fahrt ihr mit dem Fahrzeug eigentlich in der Saison,
2: es ist unterschiedlich jedes Jahr. Also wir haben dieses Jahr fünf Events gemacht, wobei das schon ziemlich viel ist. Also die meisten Teams machen so zwischen zwei und drei Events, teilweise vier. Vier ist schon relativ viel. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr alles mitnehmen und wollen die fünf Events machen. Das ist dann schon ziemlich aufwendig. Also wir waren jetzt in sieben Wochen in fünf Ländern unterwegs. Wow. Auf fünf Events, das ist dann schon
0: Schlag auf Schlag. Okay. Und Katharina, wie groß ist das Team, was dann oder dieser Reisezirkus, der da unterwegs ist bei den Rennen? Wie viele Leute sind das?
3: Also je nachdem, wie viele mitkommen, sind es schon zwischen 35, 40 Leute, eher mal 40. Also das ist auch ein riesen organisatorischer Aufwand, überhaupt die Leute dann dahin zu bringen, sich darum zu kümmern, dass sie alle verpflegt sind, dass sie eine Unterkunft haben und auch fit. Ich meine, ja. im Hauptpunkt steht das Auto, von daher genau gehört das dazu.
0: Bin ich jetzt wirklich überrascht, dass so viele mit unterwegs sind, also 35 bis 40 Personen. Da braucht man natürlich auch die entsprechenden Sponsoren, oder? Ich sehe ja gerade, du hast ein schickes Poloshirt an. Da sind einige Sponsoren mit drauf. Ohne die wäre das gar nicht machbar, oder?
2: Ja, definitiv. Also Sponsoren sind auf der einen Seite wichtig als Fertigungspartner. Das heißt, dass wir das Auto wirklich gebaut kriegen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch Kosten. Da kommen wir nicht drum rum. Also manche Teile müssen wir kaufen. Die Events müssen wir bezahlen. Ein Event geht dann schnell mal in den fünfstelligen Bereich also da kommt schon was an Kosten rum und da brauchen wir natürlich auch die Unterstützung von Hochschulen und von Sponsoren.
0: Gar nicht auszudenken, was sowas in der Formel 1 kosten würde. Also hättest du mich jetzt gefragt, wie viele Personen sind in der Formel 1 unterwegs, hätte ich mal so gesagt, ja so 20 in einem Team. Aber wenn bei euch schon 35 bis 40 unterwegs sind, habe ich mich wohl verschätzt.
2: Also sagen wir mal, es sind so 35 bis 40 Leute sind auf dem Event dabei. Spezifische Arbeitspakete haben aber nicht alle von denen. Also wir haben ein Team, das ist zum Beispiel auch dafür da, dass das Camp funktioniert. Das heißt, wenn die Leute irgendwann um zwei Uhr nachts aus der Box zurückkommen nach dem Schrauben, dass die halt dann was zu essen bekommen und sich dann schlafen legen können. Also das ist ja eine richtige Infrastruktur drumherum. Ich glaube, bei der Formel 1 sind es dann doch ein paar mehr, ich würde das immer so sagen. Also ich weiß es auch nicht, aber ich schätze jetzt mal so, an die 200 Leute sind da bestimmt dabei. Wir werden
0: das mal kurz nachschlagen. Vielleicht können wir die Info dann gleich noch mit reingeben. Katharina, was mich noch interessiert, fünf Länder wart ihr unterwegs? Gab es eine Lieblingsstation oder wo wart ihr überhaupt überall?
3: Also es fing an in den Niederlande. Und dann ging es weiter in Österreich, Ungarn, Deutschland und zuletzt Spanien.
0: Und wie erfolgreich wart ihr bei diesen ganzen Stationen? Ich habe ja mal auf eure Homepage geguckt, da stand Weltranglisten Erster. Aktuell immer noch oder war das Green Team mal Weltranglisten Erster? Wir sind es amtierenden noch. Das ist ein bisschen schwierig. Also letztes Jahr, das Team war schon
2: sehr erfolgreich. Die haben den Platz 1 auf der Weltrangliste geholt. Das wird dann eigentlich immer am Ende von der Saison aktualisiert. Die letzten Events sind im Dezember tatsächlich. Das heißt, so gegen den Jahreswechsel gibt es da ein Update. Wir können mit dieser Saison sehr zufrieden sein. Also bis auf das Event in Holland konnten wir die anderen vier alle gewinnen.
0: Alle gewinnen?
2: Genau, da konnten oh, wir die Gesamtsiege holen. Teilweise auch mit neuen Punkte rekorden oder Zeitenrekorden. Also da sind wir schon sehr zufrieden, wie die Events nachher
0: ausgingen. Und ja, ich hoffe, dass wir am Ende von der Saison auch dann wieder oben stehen bleiben können. Das will ich für euch aber auch hoffen. Das klingt gut. Harte Konkurrenz oder hattet ihr überall wirklich die Nase vorn? Es war schon eine harte Konkurrenz dabei. Also das wäre ein bisschen überheblich zu sagen, wir könnten
2: da so geschwind hinfahren, teilnehmen und würden alles gewinnen. Also so ist es nicht. Wir müssen natürlich auch gucken, dass unser Fahrzeug läuft. Da passieren auch ab und zu Sachen. Also geht irgendwas kaputt oder so, kann das schief gehen und die Konkurrenz schläft nicht. Also wenn man da irgendwie mal ein Problem hat, dann ist man ganz schnell hinten
0: dran und dann wird es auch schwierig. Und Katharina, du durftest auch bei allen Rennen mit dabei sein vor Ort und musstest, oder durftest Social Media betreuen. Was hast du gemacht?
3: Also da geht es natürlich darum, dass wir zeigen, was auf den Events passiert. Das interessiert natürlich die Leute, die das begleiten, das ganze Projekt. Das interessiert auch Sponsoren oder Freunde und Familie. Das heißt, da geht es erstmal grundlegend darum, zum Beispiel über den Stories zu teilen, welche Disziplinen anstehen, auch welche Erfolge wir feiern durften oder was vielleicht auch mal schief ging oder so. Das gehört alles dazu. Und es ist auch das Highlight der Saison. Also das muss auf jeden Fall geteilt werden. Und es hat auch den Hintergrund, dass wir mit unserem Marketing im Team allgemein Hoffnung haben, dass wir natürlich eine gewisse Präsenz haben in dieser Formula Student, wie sagt man, in dem Formula Student Thema allgemein. Mhm. Das ist wichtig für Recruiting-Zwecke in der Zukunft, dass wir neue Teammitglieder finden. Das ist wichtig, damit wir auch guten Kontakt zu Sponsoren pflegen können und so weiter.
0: Ja, Sichtbarkeit ist da natürlich wahrscheinlich das Allerwichtigste bei dem Thema. Apropos Sichtbarkeit. Tim, ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Du warst auch das eine oder andere Mal zu sehen. Jetzt bist du nicht nur im Podcast, jetzt bist du auch schon bei den Videobeiträgen angekommen. Ich glaube, ihr habt da auch eine Videoserie aufgenommen vor Ort. Was habt
1: ihr da gemacht? Genau, also wir haben jeden Standort verfilmt, jedes Bauteil sozusagen. Die Rennen an sich zum Teil, die Montage ist mit dabei. Wir haben acht Serienteile, die dann so die ganze Story ein bisschen widerspiegeln sollen. Okay, wo kann man die sehen, wenn ich fragen darf? Auf youtube Okay. Klar. LinkedIn, Facebook, Instagram.
0: Okay, an der Stelle würde ich sagen, packen wir die entsprechenden Links dann in die Shownotes. Da kann man sich dann diese Videoserie auch gerne nochmal anschauen. Und ihr macht noch ganz andere Sachen. Also ihr fahrt ja nicht nur Rennen, es gibt auch noch andere Herausforderungen. Man will wahrscheinlich auch Rekorde brechen, oder? Genau, also die Fahrzeuge, die absolvieren ihre Saison, sage ich mal. Dann gibt es noch ein After-Season-Testing,
2: das dazugehört als Vorbereitung für das nächste Team. Das heißt, da ist dann ein bisschen Validierung und Datenaufzeichnung gehört dazu. Wir machen aber dann andere Projekte noch mit den Fahrzeugen. Aktuell sind wir dabei, uns für den Weltrekordversuch vorzubereiten. Also das ist der Guinness World Record für die Beschleunigung von 0 auf 100 für die elektrischen Fahrzeuge.
0: Wo liegt der aktuell?
2: Der liegt aktuell bei 1,513 Sekunden, aufgestellt von der ETH Zürich. Es ist so ein bisschen ein Schlagabtausch über die Jahre zwischen uns beiden. Also wir haben damals mit unserem E2 das erste Mal den Rekord aufgestellt. Dann wurde der von den Zürichern geschlagen. Dann kamen wir wieder mit dem E5. Haben den Rekord wieder zurückgeholt, dann kam wieder die ETH, hatten sich geholt und jetzt sind wir wieder an der Reihe. Jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Und wie optimistisch bist du, dass das klappt? Sehr optimistisch. Also wir hatten leider technische Probleme, deswegen hat der erste Anlauf äh, nicht geklappt. Wir wollen es aber dieses Jahr noch durchführen. Wir sind da ein bisschen flexibel in der Terminsuche gerade. Das ist natürlich auch wetterabhängig, aber wir hatten im Testbetrieb schon Zeiten, die deutlich drunter waren. Deswegen sind wir uns relativ sicher, dass wir das
0: auch wiederholen können. Okay, Rekord. wir werden das beobachten. Und ich denke, wenn Rekorde eingefahren werden, dann finden wir das wahrscheinlich auch auf eurer Homepage. Wo finden wir die ganzen Infos, Katharina?
3: Also am besten bietet sich Instagram oder auch LinkedIn. Das sind so die Plattformen, wo wir am aktivsten sind und auch immer am aktuellsten dran.
0: Okay, also unter Hashtag Green Team finde
3: ich euch da schon? Genau, oder am besten Green Team Uni Stuttgart.
0: Okay, Green Team Uni Stuttgart. Dann sage ich an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön für die ganzen Informationen an Katharina, Olli und Tim. Aber wir müssen ja noch... Die Schätzfrage auflösen, denn wir haben gefragt, was glaubt ihr, aus wie vielen Teilen besteht ein herkömmliches Fahrzeug? Katharina hat geschätzt 180.593 und sah dabei sehr sicher aus. <lacht> der Olli hat geschätzt 200.000 und der Tim hat geschätzt 220.000 und ein gewöhnliches Fahrzeug hat roundabout 10.000 Teile. Das ist weniger als wir da, da, <lacht> <haben>. <lacht> da wart ihr mutig. Aber wir können natürlich an der Stelle nochmal die Schätzfrage, was das Formel-1-Team angeht, vielleicht ins Spiel bringen. Wir haben ja überlegt, okay, ihr seid mit 35, 40 Leuten unterwegs. Jetzt dürft ihr nochmal schätzen, was glaubt ihr denn, wie groß ist das Team Red Bull in der Formel 1?
3: Ich denke mal, dass das 60, 70 Leute hat.
0: 60, 70 Leute? Hm? Nicht schlecht.
2: Was sagst du, Olli? Ich glaube, das ist schon dreistellig für die ganze Logistik, wenn die dazugehört.
0: Ich denke eher so 150. 150? Tim? Noch höher gehen, 180. Es sind 780 Personen bei einem Etat von 128 Millionen US-Dollar. <lacht> wow. Die, die hätten wir auch gerne. Ja. ja, vielleicht kommt ihr ja noch dahin. Gibt es denn Ambitionen, woanders noch zu starten? Also gibt es noch höhere Kategorien für diesen studentischen Wettbewerb? Höhere Kategorien
2: nicht. Wir sind, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon von den Eventkosten. Wir sind in erster Linie in Europa unterwegs auf den Events, einfach weil das logistisch und finanziell am ehesten machbar ist. Es gibt aber auch Wettbewerbe international. Also der in Michigan war früher so eine typische Anlaufstelle in Amerika. Wir würden gerne zum Beispiel mal in China antreten. Das hat der E5 damals gemacht. Oder im Dezember ist noch der Wettbewerb in Australien, FS Australasia. Das wäre natürlich cool, dorthin zu gehen, aber ja, da brauchen wir dann ein entsprechendes Budget für. Das ist nicht so einfach zu bewerkstelligen.
0: Vielleicht hört ja der ein oder andere diesen Podcast und möchte das Green Team noch weiterhin unterstützen. Vielleicht sind wir dann in China und in Australien auch mal dabei. Also, ich würde mit dem Podcast mitkommen. Was sagt unser Produzent Norbert? Der sagt auch Daumen nach oben, sehe ich gerade. So, last but not least, eure Lieblingssongs für unsere Ceratizid Innovation Playlist. Katharina, was wünschst du dir?
3: Don't Stop Me Now von Queen.
0: Oh, das ist eine gute Wahl. Ich glaube, wir haben sogar schon den ein oder anderen Queen-Song, aber kommt man nicht umhin. Großartige Band. Olli. Ich würde den
2: Song Do It, Do It nehmen von A
0: Craze. Sagt mir gar nichts, höre ich mir aber gerne an. Tim.
1: Blink, 182, All The Small Things.
0: Hey, ja gut, das war natürlich auch ein Riesenhit. Ich weiß gar nicht, war der Anfang 2000 oder war der noch in den 90ern? Ich weiß es gar nicht genau. Pop-Punk, besser geht's eigentlich gar nicht. Travis Barker am Schlagzeug, finde ich klasse. Packen wir auf die Ceratizid Innovation Playlist. Ich sage nochmal ein großes Dankeschön. Euch viel Erfolg bei allen Rennen, die da noch so kommen. Und ich hoffe, ihr knackt den Weltrekord, was die Beschleunigung angeht. Fahrt doch einfach mal 1,3 Sekunden. Ist das möglich, Olli? Wir hatten solche Zeiten schon beim Testen. Also okay, ja. alles klar. Wir sind gespannt und verfolgen das Ganze auf Instagram. Ich sage Dankeschön, Dankeschön, bleibt gesund und bis bald. Wir sind am Ende unserer Green Team Doppel-Episode angelangt und ich bin mir sicher, das Green Team wird in Zukunft noch viele Rennen gewinnen und vielleicht sogar den ein oder anderen Weltrekord einstellen. Kurzer Tipp, wir haben das Projekt von Beginn an begleitet und auch mit der Kamera dokumentiert, Wer sich also dafür interessiert, findet die Videos auf unserem YouTube-Channel von Ceratizid. Aber ich packe euch auch gerne noch einmal den Link in unsere Shownotes. Und wie gehabt, falls ihr Anregungen für den Podcast habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools und sollte euch der Podcast gefallen, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Und ein kleines Special habe ich noch für euch. Der Norbert, unser Produzent, war auf der AMW unterwegs und was er dafür Stimmen eingefangen hat, das hören wir uns gleich an. Ich sage erstmal Dankeschön, bis zur nächsten Episode. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.
4: Wir sind hier auf der AMB und ich bin gerade ein bisschen unterwegs gewesen, jetzt in, hier in Halle 7. Bin jetzt gerade beim starrak stand angekommen und da habe ich die Maschine, die T55 gesehen, die ist ganz präsent ausgestellt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich jemanden finde, der mir dazu was sagen kann. Sorry, kann ich dich kurz ansprechen? Ja, aber natürlich. Die du bist helfen. der Hendrik, steht bei dir auf dem Polo.
5: Ja, ich bin der Hendrik, ich bin der Produktmanager von der Starrag.
4: Ah, wunderbar. Dann kannst du uns bestimmt Näheres zu dieser Maschine sagen. Was ist denn das, was wir hier sehen?
5: Ja, wir sehen hier ein Bearbeitungszentrum. Das Besondere an der Maschine ist, dass sie drehen und fräsen kann.
4: Das bedeutet Vorteile für den Kunden, oder? Weil er braucht nur noch eine Maschine und kann beide Operationen durchführen. Genau so ist es. Genauso.
5: Was wir noch speziell haben, ist zusätzliche Technologien wie Skyping, Planzug, Harddrehen. Also wir können ja so ziemlich alles abbilden, was den Kunden glücklich macht.
4: Wunderbar. Und weil wir ja vom CRTZ Innovation Podcast sind, will ich natürlich wissen, funktionieren da auch unsere Werkzeuge drauf?
5: Ja, ich bin natürlich auch ganz eng in Kontakt mit dem Vertrieb und wir testen auch öfters mal neue Entwicklungsthemen mit den Werkzeugen vom Cera. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir sind auch zufrieden und hoffen da auch zukünftig eine gute
4: Kooperation zu finden. Ist denn auf der Maschine jetzt hier am Stand auch ein ceratizid werkzeug im Einsatz?
5: Ja, wir haben zwei Werkzeuge drin. Ich habe jetzt Wild bei uns in der Werkzeugvoreinstellung Werkzeuge zusammengesucht. Und natürlich haben wir immer welche auf Lager. Ja, und die habe ich jetzt mit in die Vorführung eingebaut. Ja, wir zeigen hier zwei Werkstücke. Das ist ganz interessant, weil die Fähigkeiten der Maschine beziehen sich ja aufs Drehen. Da haben wir einen Planetenträger, ganz interessant für die Elektromobilität aktuell. Das zweite Bauteil kommt aus dem Formbaubereich. Da haben wir eine Fünfachs-Simultanbearbeitung, was wirklich spannend ist, weil wir eine wirklich große Masse auf der Maschine haben
4: und eine hochdynamische Bewegung zeigen. Das ist ja super interessant. Mal eine allgemeine Frage, wie ist denn die Messe bisher für euch verlaufen? Seid ihr zufrieden? Also ich komme ja mehr so vom
5: Produktmanagement. Aber wenn ich dem Vertrieb Glauben schenken darf, dann sind die hellauf begeistert, die Qualität die der Gespräche, die war wirklich sehr gut. Sehr gut, sehr gutes Feedback auch von den Kunden, was die Vorführungen angeht im Einzelnen. Von der Frequentierung der Leute ist auch gewaltig. Ja.
4: Wunderbar, dann danke ich dir, Hendrik, für das kurze, spontane Interview und weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Ja, natürlich. Danke dir. Viel Spaß noch. So, jetzt bin ich hier am Matzak-Stand angekommen. Die haben hier ganz große Maschinen, aber auch irgendwas ein bisschen kleiner mit. So das sieht irgendwie anders aus. Das interessiert mich jetzt. Da frage ich mal nach und da sehe ich jemanden stehen. Andrea steht da auf dem Schild. Andrea, darf ich ganz kurz mal was fragen zu dieser Maschine?
6: Ja, das ist selbstverständlich. Halt
4: verständlich. Ja, also wir kommen vom Zerratizid Innovation Podcast und wollen natürlich Innovationen so ein bisschen aufdecken. Was ist denn das hier für eine Maschine?
6: Hier stehen wir vor einer quick turn Easy oder EZ, das kommt daher, dass wir hier eine völlig neue Steuerungsgeneration integriert haben. Das ist eine Drehmaschine, eine ganz klassische Revolver-Drehmaschine und hier haben wir einen skyving prozess integriert.
4: Skyving prozess das klingt interessant. Was ist denn das?
6: Das gibt es ja schon ganz lange, auch bekannt unter dem Begriff Weltschälen. Das ist ja jetzt keine neue Technologie. Was allerdings neu ist, die dass man das auf einer Revolver Drehmaschine auch in einer sensationellen Verzahnungsqualität herstellen kann.
4: Das klingt super. Ich sehe auch der Messestand bei euch ist total voll. Seid ihr soweit zufrieden mit der Messe?
6: Ja, also die AMB war eine super Messe für uns. Wir wurden förmlich überrannt hier. Jeder wollte mal wieder raus. Wir haben das gespürt. Die Kunden hatten Lust wollten Messe besuchen, wollten Leute treffen, persönliche Gespräche führen. Es war super.
4: So, ich bin nochmal einen Stand weitergegangen, bin jetzt hier bei Rennie Shaw. Rennie Shaw kenne ich ja vom Green Team. Da wurde ja der Radträger, der wurde ja 3D gedruckt von Rennie Shaw. Und die haben bestimmt auch coole Innovationen hier. Da gucke ich gerade mal jemand. Ah, da sehe ich gerade, ein Felix ist frei. Hallo Felix, wer bist du? Hi,
7: servus, mein Name ist Felix. Ich bin hier in der Anwendungstechnik im Bereich
4: Messen auf der Werkzeugmaschine. Seit sechs Jahren bin ich schon. Ja. Okay, du hast du Lust, kannst du mir mal kurz was zeigen? Was habt ihr denn Innovatives? Ja, hier eins unserer neuesten Produkte ist unser äh, NC4 Plus Blue. Okay, NC4 Plus Blue. Ja. Klingt für mich irgendwie nach Rocket. <lacht> fast, fast. Hat ein bisschen was mit Star Wars. Wir arbeiten tatsächlich mit
7: einem blauen Laserlicht. Ja, Etwas anders wie bisher. Wir sind von rot umgestiegen auf blau. Welche Vorteile bietet der den Kunden? Ja, also es wird sehr physikalisch. Ja? Wir arbeiten hier mit dem blauen Laserlicht deshalb, da ist die Wellenlänge deutlich kürzer wie bei dem roten Licht. Was zur Folge hat, dass wir vor allem auch sehr äh, viel kleinere und Kleinstwerkzeuge sehr viel wiederholen, genauer und genauer vermessen können. Ja? Und das auch unter den schwierigen Bedingungen in der Werkzeugmaschine, im Bearbeitungsraum, mit Kühlmittel und Späne. Ja?
4: Wie ist denn die Messe bisher verlaufen für euch?
7: Ja, also wie man meine Stimme hört, also die letzten Tage war echt genial. Sehr, sehr viele Besucher. Es ist richtig schön, nach so einer langen Zeit ohne Messen mal wieder persönlich Leute, Kunden, Kollegen aus anderen Firmen auch wieder zu treffen. Persönlich sprechen zu können, Podcasts zu machen. Und
4: ja, morgen noch und dann dann ist Wochenende, auch für die Stimme. So, jetzt bin ich wieder zurück am ZDZIT-Messestand. Es war ein ganz cooler Ausflug in die anderen Hallen. Jetzt sehe ich gerade unser Geschäftsführer, Andreas Kortwick, der will anscheinend die Messe jetzt schon verlassen. Sehr unglaublich jetzt darf ich ganz kurz mal fragen, wo geht es denn jetzt hin? Also, Norbert, ich bin so positiv
8: ermüdet, dass ich jetzt entschieden habe, ich fahre nach Hause nach vier Tagen. Beste AMB aller Zeiten für mich. Ich bin jetzt einfach zufrieden und happy und deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, ihr habt
4: das alles im Griff, ich hau ab. <lacht> das klingt gut. Was nimmst du so als Fazit mit? Also, du sagst ja, beste AMB aller Zeiten. Gab es ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das, war, das hat mich total geflasht?
8: Also am Dienstag habe ich ja im Interview gesagt, freue mich einfach, dass ich viele Kollegen, Menschen und Kunden und, und Lieferanten wieder getroffen habe. Das bleibt hängen. Es ist eine gute Mischung aus positiver Stimmung nach zwei Jahren Corona. Aber die Menschen treibt das Energiethema maßgeblich um. Es gibt schon auch Stimmen, die Sorge haben, was die positive Stimmung ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber unterm Strich bleibt wirklich hängen. Die Auftragsbücher sind vom Grundsatz voll. Wenn wir jetzt das hinkriegen, dass wir in den nächsten vier Monaten nicht in die totale Krise rutschen, was Energiekosten angeht, dann sehe ich das sehr positiv. Aber man muss wirklich sagen, neben aller Euphorie, es gibt schon auch einen kleinen Wermutstropfen aktuell in der Branche und ein paar sorgenvolle Minen auch. Ja.
4: Wir haben ja ein neues Nachhaltigkeitskonzept auf den Weg gebracht. Wir haben es auf der Pressekonferenz ja vorgestellt. Hast du da irgendwie Feedback schon bekommen?
8: Absolut. Wir haben Feedback bekommen aus den eigenen Reihen. Also das Thema trifft auch hier in unseren eigenen Reihen, im Vertrieb, absolut den Zahn der Zeit. Was eine Verpackung schon allein ausmacht, dass sie jetzt aus recyclat ist. Die Kollegen sind interessiert, wollen auch mehr darüber wissen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Recyclingmaterial und wirklich Sekundärrohstoff wie unseren Silverling mit der Nachhaltigkeitsformel? Also wir müssen jetzt auch noch ein bisschen was an Kommunikation tun. Wir wissen auch, dass einige Wettbewerber sich schon bei unserem Verpackungspartner erkundigt haben, was wir da auf die Spur gebracht haben. Also das freut mich. Wir haben, glaube ich, den richtigen Moment erwischt, hier ein sehr, sehr sensibles und vor allen Dingen wichtiges Thema zu starten. Von dem her freut mich das. Also es ist rundum gelungen und alles richtig gemacht bis hierhin. Ja.
4: Wunderbar. Schöne Schlussworte jetzt für den ersten Teil. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter, gucke, wen ich noch erwischen kann. Und Andreas, hast du noch ein paar nette Worte zum Schluss? Ja, also in eigener
8: Sache, ich muss wirklich sagen, dem ganzen Team Zerratizit, allen Kollegen, die hier seit Monaten diese Messe organisiert haben. Ich bin stolz, dass wir so ein Team haben und ein ganz großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter vor allen Dingen, die alle jetzt hier eine super Show, ein tolles Team, ein Erscheinungsbild abgegeben haben. Also herzlichen Glückwunsch an das ganze Team und ein
4: riesen Dankeschön. So, ich bin jetzt immer noch am crt und frage jetzt auch noch mal ein paar Kolleginnen und Kollegen, wie denn die Messe verlaufen ist, wie sie es gefunden haben. Und da sehe ich auch, du bist die Mandy, ja, dich kenne ich ja sogar. Hi Mandy.
9: Hallo Norbert, die alte Bekannte. Ja, genau.
4: Du, darf ich dich ganz kurz was fragen? Immer. Wir wollen natürlich ein bisschen wissen, inwieweit kam denn jetzt so die Messe an? Was hast du für einen Eindruck gehabt von unserem Messestand? Du warst ja auch am Promo-Stand unten. Wie war es denn so? Mal ein kleines Fazit:
9: Ein mega Event, die AMB. Wir sind ein tolles Team, mega Team Spirit. Wir haben intern wieder gesucht, wer passt zu uns, wer passt ins Team, wer wuppt das Ganze hier. Und ja, ich denke, unser Promo-Stand, an dem ich jetzt arbeiten durfte und die Leute in Empfang nehmen durfte, als erste Stelle einfach eine geile Aktion. Wirklich, wir sind aufgefallen, wir waren präsent, wir wurden angeschaut und. Ja, wir waren ein Zugpferd, ein wahnsinniges Zugpferd, direkt, zack, ab in Halle 3, in die Ceratizidhalle und es war Wahnsinn, Wahnsinn.
4: Und ihr hattet ja auch eine ganz wichtige Aufgabe, so auf unsere Verlosung hinzuweisen, da geht es ja um das Facebike.
9: Ja, genau richtig, unser Facebike, mega Hingucker, in Gold hat man unten stehen, in Blau hat was unten stehen und ja, war der Eyecatcher schlechthin im Eingang. Wir mussten es wirklich schwer verteidigen und darum kämpfen, dass es da bleibt bei uns. Es waren alle scharf drauf, haben gesagt: Oh, wie können wir denn? Machst du uns die Glücksfee? Und ja, also es wollten wirklich ganz, 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 ganz viele haben. Und es ist ja mega Aktion, würde ich sagen.
4: Dann sind wir auch gespannt, weil jetzt geht es auch gleich los mit der Verlosung. Wir haben jetzt noch eine Maschinenvorstellung. Und dann sind wir mal gespannt, wer da gezogen wird. Wir durften ja nicht mitmachen, oder?
9: Nee, leider nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es waren viele interessante Leute da, die wirklich auch Ahnung von dem Bike hatten. Und mein Herzenswunsch wäre, es würde ein Ceratizid-Kunde von uns kriegen, Neukunde, wie auch immer, der dieses Megateil einfach sportlich wirklich nutzt und es nicht nur in der Garage einstauben lässt und anguckt. Das wäre mein Herzenswunsch, dass es an denjenigen geht.
4: So, gerade eben war es soweit, jetzt haben wir das Facebike auch verlost bei uns am Messestand und ich habe gerade so aus dem Augenwinkel beobachtet, der Bernd Ivanov, der Entwickler des Facebikes, ist auch dabei gewesen und der hatte jetzt so, so ein kleines Tränchen, glaube ich, verdrückt und ich frage ihn jetzt mal ganz kurz, Bernd, wie geht's dir?
7: Ja, mir geht's gut, mir geht's super. Dieses Tränchen war natürlich ein Tränchen der Freude, weil es so Spaß macht, mein äh, Bike, wo so viel Herzblut drin steckt, einfach jemandem weiterzugeben, dass der das fährt und sicherlich auch glücklich damit ist. Das freut mich. Du warst ja jetzt heute den ganzen Tag bei uns am Messestand. Was hast du hier erlebt? Also es war super, ich bin total überwältigt, dieses Interesse an dem Bike und der ganze Stand und die ganzen Leute, das ganze Team war super, die Präsentation war super. Wie gesagt, happy, sehr sehr professionell alles und nur Daumen hoch, kann ich nur sagen.
4: Wunderbar. Und jetzt ist abends, was steht heute noch an?
7: Ja, ich werde das erste Bier austrinken und vielleicht noch ein zweites trinken. Schauen wir mal, was wird.
4: Okay, wünsche dir viel Spaß. Danke dir. <lacht> Danke. So, und jetzt gehe ich gerade auch nochmal über den Messestand und da sehe ich noch den Christian Fraunhofer. War ja die Standleitung für die AMB-Messe. Christian, wie war's? Genial.
10: Es war einfach schlichtweg genial. Also wir hatten so einen Zustrom auf unserem Messestand. sowas habe ich noch nie erlebt auf einer Messe. Vor allem auch permanent, volle Hütte, wie ich so schön sage. Immer gute Gespräche vor allem auch. Also nicht nur rein raus, sondern qualitativ richtig gute Gespräche und wir konnten uns einfach gut präsentieren, also einfach genial unser Ding. Was glaubst
4: du, was kam am besten an hier am Messestand?
10: Auf jeden Fall kam am besten an unser großes Sortiment und natürlich unsere gute Stimmung und die positive Ausstrahlung von
4: unserem Standteam. Ja, das hat man schon gesehen, also kannst du bestätigen, jeder Tisch war eigentlich fast permanent besetzt. Ich habe auch gesehen, dass die Kollegen richtig gut drauf waren. Also die Stimmung war fantastisch, oder?
10: Die war echt fantastisch. Alle waren hochmotiviert. Auch am dritten Tag, der ja immer der härteste Tag ist. Ich kann einfach nur sagen, Hut ab vor allen.
4: Und wenn du jetzt nochmal in dich gehst und sagst, das war mein persönliches absolutes Highlight, da hatte ich Gänsehaut. Ja,
10: das war der Start der als unser Serratiz Song lief und es endlich losging.
4: Das sind schöne Schlussworte. Ich danke dir, Christian.
10: Bitte gerne, Norbert.